0: 欢迎光临走心实验室，让我们一起走进人心，发现有趣的人性。嗨，我是吉尔，一个走歪的心理系毕业生。当学生的时候，不知道学心理学有什么用；毕业后投入广告行销产业，这几年也创了自己的业，才发现心理学其实很好用，而且真的可以知道别人在想什么呢。如果你也好奇心理学到底有什么用？欢迎加入我的节目，每周和我一起发现有趣的人心与人性。下个礼拜就是农历新年了，超期待放假的。每到过年呢，总是少不了就是各处的亲朋好友到处走春啊拜年的活动。到别人家喝杯茶，然后啃啃瓜子，然后再聊聊八卦，然后不时的逼问那些一年才见一次面的晚辈现在在哪里工作啊，薪水多少啊，什么时候要结婚啊，大家互相伤害，瞬间呢就变成地狱的假期了。过年的时候呢，除了大家亲朋好友互相伤害之外呢，从初一、初二、初三、初四、初五各种好日子，也常常会跟亲朋好友吃饭嘛。记得小时候啊，我其实那时候更夸张，几乎是每天都要跟呃阿伯、舅公，然后什么亲爹，不管你是熟的不熟的亲戚，通通都要在过年的时候吃过一轮。然后到最后结账的时候嘞，就会看到各种很激烈的场面，像是抢账单啊、抢付账啊。那如果长辈呢，还有喝一点酒，抢账单的场面呢，就会更加激烈，然后各种啊挖来挖来的声音又更大了。不止单要比声音大，而且还要肉搏卡位，才有机会抢下这顿饭局的账单，请大家吃顿饭。不过这些长辈，他们月底收到信用卡账单的时候，应该跟一般人一样，都会觉得嗯，心里好像有点痛痛的。但是还是每次看到有人伺机而动要去付账，他们就会丢下吃到一半的筷子，然后努力的冲往前线去抢账单。所以在今天农历新年前的这集节目，我们就来聊聊关于请客吃饭的心理学。在华人社会里面呢、啊，请客吃饭真的是一门还蛮深奥的学问。比如说，长辈跟晚辈出去，那长辈通常应该要请晚辈吃饭，你不能让年纪比你小的晚辈请客嘛。那公司里的主管跟下属一起去吃饭，常常也需要多付几道小菜的钱。那如果是老板跟员工吃饭，他就更应该要帅气的把整桌都结掉，感觉他变成是一种社交上面的义务，多多少少也是一种压力。还有像我们前面说的农历新年，过年期间不是会有很多客人远道而来拜访你吗？尤其是跨县市来拜访的亲戚，那如果你身为在地人，就有点像是主人的感觉，你总不好意思让客人请你吃饭嘛？但是身为客人，如果你跑到别人家，然后两手一摊的，就是要让人家请客吃饭，好像是特地来蹭饭的一样，也会觉得不是很好意思，所以就会变成倒是在柜台前面争先恐后，然后为了抢账单抢来打去的，也算是华人社会的一种特有文化了。那还有一些人请客吃饭呢，只是为了面子。我记得在那个刘若英的电影。就是后来的我们这出电影里面呢，里面的男主角林建清，他不是北漂打拼很多年嘛，然后返乡参加同学会的时候，就特别的买了很多的礼物，想要送给他的那个家乡的同学，然后还坚持说他要请大家吃饭，显示出他自己在北京混得很好。像这种为了面子想要装阔，然后请客的情况也还蛮常看到的，因为金钱其实就是一种权力的象征。自己有钱请大家吃饭，就会显得自己比其他同学好像更有能力，混得更好，然后自己就是大哥一样。那也有一些人请客吃饭呢，就只是因为习惯。我之前听唐启阳老师的 podcast《唐阳鸡酒屋》里面有一集节目也有聊到这个话题。我记得那一集的节目呢，有一个来宾说，他没有办法忍受大家在那个餐桌上面 A A 算钱的那种气氛。所以他就会干脆直接把整桌的账单都付掉，不管是熟人或者他根本不太熟的朋友，或者朋友的朋友，他都会付。我觉得这是一个蛮特别的心理现象，因为他习惯，所以他没有办法忍受大家在算钱拆账的这个场合，所以每次都默默的把整桌的钱结掉。那最常会遇到请客吃饭的场合，我觉得应该就算是商业上面的往来了。你有没有遇过那种合作的业务要约你谈事情、约你吃饭，然后约你喝下午茶的时候？如果有的话，你记不记得当时是谁买单的？像这种商务上面的饭局啊，有一个不成文的默契，通常都是由想要做生意的这一方来负责请客。比如说保险业务约你喝咖啡谈保单，或者是很久不见的朋友，然后约你出来问你说有没有听过安利。那么这杯咖啡呢，就会由这位想要做成生意的业务来请客。那如果是两家企业有商业上面的往来，其实两边都蛮有意思合作的，然后约一起吃饭，顺便谈一合作的细节。那像这种情况，应该谁来买单呢？大部分的情况好像是会心照不宣，然后看两方未来在合作上面，比如说在契约上是放在甲方还是乙方的位置。如果是合约里面的甲方，那通常就是表示你是业主，你是发包的那个企业，所以在双边的合作上呢，比较多会是付款的那一方。那合约里面的乙方呢，通常就是属于承揽承包商，在双边的合作上呢，就是属于收款的那一方。所以不成文的默契是会有乙方来买单，两边洽谈合作的这个饭局的费用，因为在之后成功合作以后啊，会是乙方从甲方那里赚到钱。所以，为了成功谈下合作，请吃饭其实都只是乙方这边事业上的一种投资。而且，除了请客吃饭这种小额投资，还会有厂商招待客户出国旅游、上酒店各种更有效的投资呢。像以前我在广告公司的时候啊，有的时候会跟广告客户，就是广告主、品牌商吃饭谈合作。那广告主、品牌商呢，对于广告公司来说，它就是甲方，就是发包的企业。也就是我们未来两边合约里面的甲方，所以每次吃饭谈合作啊，其实都是由广告公司，就是我们这边来买单。那发票呢，会打我们公司的统编，也会计算成为营业上面的一种业务的成本。那为什么谈工作的事情不在办公室或者是会议室里面谈，老是要去咖啡厅、餐厅里面呢？如果你不是公司的业务单位，会不会也有一点纳闷这个问题？那些业务每天都在外面跟客户吃香喝辣，真的对我们公司的业绩有帮助吗？心理学家对这个问题也很有兴趣哦，所以他们做了不少的研究。他们发现呢，你一边吃好吃的东西，一边进行思考的人，比较容易受到影响，改变他原本的观点，也比较容易被说服。他们也做了不少的实验哦，其中有一个实验呢，是心理学家他们找来一些人，请他们写下对某个事件的看法。比如说，你觉得打第一批的新冠疫苗是好还是不好？像这样子还没有定论的问题，那等他们写完之后呢，再给他们看相反意见的专家报道。如果你回答觉得这样不好，那他们就给你看一个医生的建议说，说其实应该要打第一批疫苗。那如果你觉得诶应该要打疫苗，那就给你看另外一个医生说其实他们不建议这么做的报道。接着，不管受测者他们怎么回答，他们会再把这些受测者呢随机分成两组。哪一组呢？给他们吃好吃的甜点跟果汁。那另外一组控制组就什么都没有提供。最后呢，再一起问他们原本对一开始那个问题的看法怎么样？实验组呢是有先看过跟他相反意见的报道，然后再吃好吃的甜点跟果汁。那控制组呢也有看过跟他相反意见的专家报道，但是他们没有吃甜点跟果汁。那这个心理学的研究结果发现。有吃到好吃的东西的实验组，有百分之九十六的受测者，他们的想法改变了。而没有吃到好吃东西的那组呢，仍然维持着对事件原本的看法。他们也有读完相反意见的专家报道，但是原本的想法却没有任何的影响。所以，为什么业务员喜欢约客户喝咖啡，或者是拜访客户的时候，一定会带好吃的点心？因为正在享用美食的这些客户们，他们心情上是比较放松，防备心也比较低的，所以更容易被说服。那业务们呢，也就更容易成功的去推销他们的商品。那除了吃东西这个状态会影响一个人对某一件事情的态度，请客吃饭呢，还有一个关键的让人无法 say no 的心理现象，叫做互惠原则。互惠原则是说呢，当你收到对方的一点恩惠以后，你就会莫名的产生一种亏欠感，觉得应该要尽快的回报对方。那因为这种人类文化常年累积下来独有的互惠原则，让业务员在销售的时候，只要稍微的施以小惠，比如说带个伴手礼，请你吃饭，请你喝咖啡，就能让收到恩惠的那一方更难去拒绝业务员后面的提案。就算没有签下大合约，也会觉得我好像应该要跟对方买些什么东西才行。那有个心理学的实验呢，也确定了互惠原则的效果。这个实验的设计是这样：就是受试者呢，以为自己在参加，比如说一个艺术鉴赏的活动。那这个会场里面呢，还有另外一个人，他假装他一样是来参加活动的，但他其实是这个实验的研究助理。那在这个活动的中场休息时间呢，这个研究助理就短暂的离开这个房间。然后回来以后呢，这个研究助理手上拿了两罐可乐，一罐给自己喝，一罐给这个受试者，然后说：“哦，我顺便买了一罐给你。”这样子，上面这个有收到一罐可乐的情况呢，是这个心理学实验的实验组，有一半的受试者遇到的剧本就是这个样子。那还有另外一半的控制组的受试者，则不会收到什么可乐。研究助理呢，就是短暂的离开出去一下，然后两手空空的回来。接着，研究助理呢，在这个艺术鉴赏活动结束之后呢，都会请受试者帮他一个忙，帮他买几张他在卖的抽奖彩券。拿这个彩券的每一张价格大概是可乐的25倍。实验的结果，你们猜怎么样？有拿到研究助理前面给的可乐这些实验组的受试者，他们买的彩券数量比没有拿到这个小恩惠的控制组多出了一倍。这种人类的互惠原则啊，就是我们常说的人情债、欠人情的感觉。因为收到对方的恩惠，所以就算你其实不是主动去要求这个恩惠，甚至你根本也不想要这个恩惠，你可能是被强迫接受的。就像这个实验里面的受试者，他们可能觉得，哎，就是一瓶可乐，就算他当下不想喝，他因为不好意思拒绝，所以才收下来。就算是这样，你的心里面还是会自然的产生一种亏欠感。觉得我应该要找机会帮忙对方偿还这个人情债。像我们去 Costco 常常会排队试吃各种新品，一开始可能只是因为好奇，想要知道说，哎，这个新东西的味道怎么样。但是当你吃下这个东西之后，你莫名其妙的会觉得吃完就走好像有点不好意思，除非这个东西真的超不合你胃口，不然常常结局就是，嗯，不然我先买一个回家好了。所以说，卖场提供各种的商品试吃。业务员请你吃饭喝咖啡，虽然会先发生损失，但是却会大大的提高未来赢到订单的机会。其实我自己觉得这种请客文化，大多时候还蛮困扰的，因为你知道对方可能会抢着付账，所以会不好意思点比较贵，但是你真正想吃的菜，或者是你明明不想要欠对方人情，但是对方就是要偷偷付账，硬把人情塞给你，让你欠他一笔。人际关系怎么这么麻烦？大家就讲好各付各的，或者是 A A 制，不是很好吗？老是为了什么时候应该要跳起来抢账单担心，让整个饭局其实都有点紧张，没有办法好好的吃饭。还有大家抢账单会在柜台前面打来打去嘛，所以对餐厅里面其他不认识的客人也还蛮不好意思的。所以，如果不是为了要谈成生意，只是定期会聚一聚的家人朋友，我觉得也可以事先说好，大家就是轮流付账，就可以让每一次聚餐都很开心。因为这样子呢，大家就不用再为了谁付账然后争破头，而来是这次被请的人呢，他不用花钱就能心安理得的吃大餐，自然会觉得特别开心啊，而且心里也不会觉得有负担，觉得好像欠人家人情，因为下一次就换你自己请客了。每次聚餐呢，只有一个人感受到花钱的痛苦，其他人都只觉得很爽。所以以团体的整体愉快值来说，我觉得这应该是最好的做法。而且明明是轮流请客，但是这一次被请客的人呢，一定会向请客的人很开心的道谢啊，谢谢你招待什么的。虽然他花了大钱，但是也因为让别人开心而觉得特别满足。而且下一次其实就换他可以吃免费的大餐了。像我有一个已婚的朋友，他的公公婆婆,婆跟爸爸妈妈两家人会固定在每年过年的时候一起吃饭。那因为两边的人都很多，所以如果抢赢账单的那个长辈呢，一定会很痛；那抢输账单的呢，一定会很不好意思。但是现场 A A 那边算钱又不太符合长辈们的习惯，所以我朋友他们小夫妻就特别先居中协调，跟双方的家长讲好，说每年我们就是轮流请客。而且吃饭之前呢，一定要再特别的提醒长辈之前说好的规则，以免到时候又抢来抢去的。请客吃饭啊，不只牵涉到心理，还有社会文化的各种潜规则，感觉也是成为大人必备的礼貌，算是一种大人学了吧。在上个礼拜第八集的节目，我们聊到断舍离。不知道大家在农历新年之前有没有打算好好的整顿自己的生活环境呢？我以前会觉得说自己好像是一个收纳高手，就是能把各种东西都找到它最适合的位置安放。但是呢，因为太会收纳了，每次要搬家的时候呢，我都会很惊奇自己家里的东西原来有这么多。从柜子的深处啊，你可以挖出各种你几乎没在用，你甚至根本忘记是什么时候买的、哪里来的东西。你也跟我一样吗？今天的走心推荐呢，想要推荐你们一本书，中文的书名是《拥有越少越幸福》。作者约书亚贝克呢，是最近很红的极简生活的创意者。那他相信说，我们拥有越少的物质，才能有更多的时间、更多的精力去投入在对我们来说真正重要的事情上，而不是每到假日就忙着整理车库、忙着打扫房子、忙着管理物品。但是却没有时间陪家人、陪孩子长大，也没有时间去开创自己很想做的创业也好，或者是投入在自己的休闲嗜好里面。这本书啊，有一部分可以算是工具书，就是作者呢教您怎么样有策略的慢慢减少自己的东西。例如说，他提到，当你要开始断舍离的时候，你可以先从一个小单位开始，像他是从他车子里面开始，或者是某一个柜子开始。这样子呢，就能很快地帮助你获得成就感，而且感受到断舍离的好处。我觉得这本书里面呢、啊，有提到一点，他是直接的戳到我。他说呢，我们身处的世界，我们崇尚成功，我们赞扬成就，其实这没有什么不对。但是所谓的成功跟成就，似乎总是跟奢华的物质连接在一起。比如说，我们会在电视上看到周杰伦开了什么名车。萧敬腾他买了几亿的房子，好像追求成功就是为了拥有这些，然后拥有这些呢，我会收到别人的赞赏，或者是别人羡慕的眼神。而且不只是对这些遥远的名人，我们也会偷偷的对邻居啊、同学的房子大小、车子的等级羡慕嫉妒。但是拥有这些远远超过我们需要的大房子、大车子、顶级的音响，这些奢华的东西，就代表我们很成功吗？这个社会对于成功的评分标准，好像一直都太过单一。那些亲戚朋友在过年的时候会劈头就问你的问题，好像就是我们这个社会对于成功的标准：你在哪里上班？你的薪水多少？你房子买了没？你买多少瓶？又买多少钱？我们不喜欢亲戚朋友问这些问题，觉得对方好像在用这些题目给我们自己打分数，衡量自己成不成功。但其实事实上是我们自己。或许也是用同样的方法、同样的标准在给自己打分数。如果我们满足于简单、质朴、没有太多物质的生活，拥有一个别人或许觉得太小，但自己觉得刚好够用的小房子，把时间呢投入在自己最想要发挥的领域，减少贷款、减少负债，让自己能够更自由的生活。现在的我好像觉得这个才是最幸福、最成功的人生。如果你也对简单生活、对极简生活有兴趣，推荐你可以读读这本《拥有越少越幸福》（The More of Less）， 或是在 n e v f l e i x 上搜寻极简主义，也能看到这位作者的故事，跟他想要跟这个世界传达的极简理念。最后，一样要谢谢你今天的收听。如果喜欢我的节目，欢迎你订阅并分享给你的朋友，让更多人认识这个应该还算新的 Podcast 频道。你也可以追踪我的 IG jewelfly 二零发了我，那先预祝你们新年快乐！走心实验室，我们下一集耳朵里见，拜拜。